Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums Laflora. Lielākais Latvijas kūdras nozars uzņēmums Laflora atzīmē 25 darba gadus cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Labdien un esiet sveicināti vakaru sporta stundā ļoti īpašā raidījumā proti bez Anatolija Kreipāna, kurš atsākoties sportam arī Latvijas teritorijā. Nu, nevar vien sagaidīt, kad varētu ko komentēt un tieši to viņš šobrīd arī dara. Kaut kur citur ne šeit Radies VH studijā, bet tas nenozīmē, ka šodien es būšu šeit viens. Ir, ir gan ciemiņi, gan Anatolija sagatavots dažas telefona intervijas, kuras noteikti atskaņosim. Piezvanīsim arī paši raidījumu gaitā. Un proti lielās tēmas, par ko runāsim, ir atsācies futbols, un tas, protams, to pamanīs visi, kas dzīvo blakus futbolu stadioniem, jo, nu, iet uz futbolu, diemžēl, nevarēs bez skatītājiem, to varēs skatīties TV un internetā, kurš, kurš nu, uztrāpīs uz šīm spēlēm. Par basketbolu, protams, ka runāsim, jo mums ir izmaiņas gan, teiksim tā, Latvijas basketbola savienības vadībā, un arī tojās NBA sezonas turpinājums. Arī par to parunāsim, kā tad viņi to plāno darīt, un šobrīd daudz un dažādas informācijas no ASV pienāk gan saistībā ar šiem te rasismu skandāliem, kas tur joprojām uzņem tikai apgriezienus, un tas, protams, ietekmē arī sportistus, arī viņiem ir viedoklis, bet izskarās, ka sezona tomēr atsāksies, un atsāksies arī komandām esot spēcīgākajā sastāvā cerams. Un vēl viena tēma motokros. Esam jau sazvanījuši Kristars Serģi, proti, lai noskaidrot, kā tad zelta zirgā šobrīd gatavojās, vai tomēr vēl uz pauzes ir domājot par sezonas sākumu, bet Nu, neturēšu sveicis zem pūru, uzreiz iepazīstināšu ar tiem, kas tad šodien šeit pie manas studijā viesojas. Vakara sporta stundas – ciemiņš! Kā jau solīt, tad ir pamainījušās amatpersonas Latvijas basketbola savienībā, un mēs šeit uz pirmo interviju Rādijas VH, kā Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretāra. Šodien esmu aicinājuši Kaspars Cībrus. Labvakar! Un Latvijas basketbola līgu direktoru Krista Bjaničēnok. Labvakar visiem! Šie vīri tad arī mums šodien ir galvenā vakara nagla, bet nedēļas notikums tomēr mūsu skatījumā, kas cits proti nu, īsts sporta pasākums, kas ir jau sācies. Ja basketbolam vēl tomēr ir jāpagaida, lai varētu aizvadīt pirmās spēles, vienalga līgas ietveros vai noteikti pajautāšu, kā tad tur ar tiem Igaunijas svētkiem vai plānojat braukt jums jau droši vien jau kāmat personām ir jābrauc apsveikt Igauņu viņu simtgadē, kā tur ar Latvijas izlasi par to mazliet vēlāk. Bet mums ir viens, viens notikums, kas, kas šodien tieši ir sācies, un tā, proti, ir Latvijas futbola virslīga. Un Anatolijas Kreipāns pirms, pirms došanās projām ir atstājis arī interviju mums ar, ar Maksimu Krijoņecu, proti šīs te a, līgas vadītāji, un to tad tūdēļ pēc dziesmas arī paklausīsimies. Nedēļas notikums! Uztēlām, attiecībā uz optimies Latvijas futbola virslīgu, var teikt, mēs gaidījām, gaidījām, gaidījām un beidzot sagaidījām, ka šodien sākas tomēr jaunā sezona tik vēlu. Latvijas futbola virslīga nekad vēl Latvijas futbola vēsturē šķiet nav startējusi, un turklāt vēl pirms starta ir notikušas pārmaiņas arī reglamentā, proti nevis četri, bet trīs apļi tiks aizvadīti ar desmit komandām. Tas nav nekas jauns, 2013. gada sezonā mēs jau spēlējām trīs apļus, un arī pirms tam spēlējām, tā kā tas nav nekāds atklājums. Maksīms Krīviņets, virslīgas valdes vadītājs, sarunā pirms starta. Šis ir, ja pareizi sapratu, B scenārijs. Labdien visiem. Jā, tādā ir mūsu jau B vai C scenārijs, jo pirms sezonās bija diezgan daudz parunas, kad sākt, kā sākt, līdz kuram datumam bija vēl 
даже фактора не знаем, мы с Йопроем не знаем, по мы не знаем, по Рейрокаусу, то это будет какая-то изменение, но мы да пойдем, что Бэрфланд и Радстипринат, и обсвоит все лидеры, команды, ну, Tāpēc būs sasprins grafiks, būs daudz spēles, 
ierasim viss būs kārtībā, nebūs nekādu problēmu. Nu jā, būs arī liela intriga, ieskatoties, ko tajā komandu sastāvot, tas, kas ir šodien, nu, es saskaitīju septiņas komandas, kas noteikti cīnīsies par vietu Eiropas kausos, nu, par titu, par medaļām droši mazāk, bet arī nemazāk ne par piecām, un arī vidus daļā, lejas galā būs interesanti, katrā ziņā šī sezāna solās būt nemazāk interesanta kā iepriekšējā. Es domāju tieši tā, klubi, nu, ambīcijas vienmēr aug, Rīgas klubiem ambīcijas aug vienmēr, arī Ventspils, Liepāja, Valmiera, arī jauni klubi, kuri cīnies, protams, par to, lai paliktu, virlīgi arī būs cīnē, tāpēc jau, man jau šodien ir tāds neliels uztraukums, jau pamodos, jau tāds gribas paskatīties, nu kā, kā klubi izskatās, jo, diemžēl, nebija iespējas paskatīties, jo klubi pirms sezonas aizbraucētos ar Lietuvu, uz Igauniju, nospalītas pārbaudes spēles, un nebija iespējas vispār paskatīties uz komandām. Kāda vislīgas vadībā ir piedāvājuma attiecībā uz līdzatējiem, jo tomēr piekritīs ir ļoti liela atšķirība, vai 300 cilvēki atnāk uz Arkādijas stadionu, vai 300 cilvēki atnāk uz Daugavu, uz Skontos stadionu, vai, vai, vai Liepājā, vai, vai Daugavpilī? Um, jā, tieši stāsti, Arkādijas tas gandrīz pilnas stadionas, uh, bet... Uh, Paskatīsimies, varbūt, es ceru, kā drīzumā mēs arī no valsts iestādēm dirbīsim arī palielinājums, jo, kā mēs redzam situāciju gan šodien, gan, man liekas, ka vakardien nebija neviena gadījumā jauna, tad es ceru, ka līdz tūkstot cilvēkam, kas ir ļoti labi virslīgai, jo gan pagājušajās gadus mums bija vidē ap 500 cilvēku stadionas, dažreiz bija tur vairāk ap tūkstos, Rīgas derbi bija pat trīs tūkstos, bet es domāju, ka trīsim cilvēki būs arī tāds labs sākums, un, un redzēsim, kā arī valsts iestādēs, kāda informācija būs no viņiem. Jā, nu, katrā ziņā soli pa soli. Tā, lai, lai, soli lai, pasaulē pakapeniski, jā, pareizi. Jā, lai uz rudeni uz izšķirošajām spēlēm jau drīkstēt nākt tik, cik grib. Tik, cik var ietilpt stadionā. Jā, jā. Nu, un izleses arī septembrī, oktobrī un, oktobrī un novembrī būs izleses logi. Pagaidām viņi nav atcelti, jo bija dažas baumas, ka septembrī un oktobrī nebūs izleses, bet pagaidām redzēsim, 17. jūnijā būs informācija no UEFA. Tieši tā jau pēc divām dienām UEFA kaut kāds jaunas lēmums pieņems. Paldies, Maksim, nu tad novēlēšu mums visiem aizraujošu interesantu sezonu. Liels paldies jums, un es arī gribu piebilst, ka neizmērstiet arī uztaisīt komandu Fantasy līgā, lai visiem sezonu izdotas. Labi, paldies! Paldies, visu labu! Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozars uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Nu tad beidzot, beidzot mēs runāsim tiešām par basketbolu. Un Kaspars Stiprus, Kristaps Jenečenoks šeit. Es tagad domāju, kāpēc gan neskan šī telefona mūzika vēl? Tā varbūt kaut kāda detaļa tikai, kāpēc tas tā notiek. Uh, bet uh, ģenerāla menedžera amats. Tā tad uh, daudz par to tika uh, runāts. Uh, jaunās vēlēšanas jauns prezidents arī ir. Uh, Kaspar, uh, kā tu līdz tam uh, nonāci? Tas droši vien ir tas uh, pirmais jautājums. Tev piedāvāju uzrunāju, cik garas pārdomas tev pašam par to bija. Nu, tas nav tomēr tā kā katru dienu droši vien nezvan un nesaka, vai tu negribētu kļūt par basketbola savienības ģenerāla sekretāru? Tieši tā, par ģenerāla sekretāru, ne ģenerāla menedžēri. Mani vējoņa kungs uzrunāja ārkārtu situācijas laikā, es konkrēti nepateikšu, kad, vai man būtu vēlme. Protams, tā kā es basketbola cilvēks un es Mazliet apdomājot, nu, pateicu, ja valdei šķitīs mana kantūra atbilstoša, ka es labprāt arī kandidētu, līdz ar to mani uzveicināja uz valdes sēdi, kur es prezentēju savu redzējumu. Un tad mēs arī vienojāmies, ka tā, mani apstiprinās, bet gribu piebilst, ka joprojām es oficiāli neskaitos, jo man tomēr ir... Uh, uh, 
Es joprojām skaitos ļoti bezināts ministrijas darbinieks, līdz ar to man jānākārto formalitātes, bet nu, drīzumā es ceru, ka viss būs kārtībā un es varēšu ar pilnu spāru un jaudu darboties arī basketbolā. Kas bija tie līdšanajie pienākumi tur, ko tu darī ministrijā? Tātad, nu, daudz varbūt teiks, basketbolists uzreiz tik augstā postenī, vai ne, bet redz, tu jau esi pastrādājis arī kā ierēdnis. Uh, nu jā, bet līdz šim es arī darbojos arī basketbola savienībā, biju atbildīgais par Latvijas jaunas basketbola līgu, un attiecīgi ministrijā es darbojos sporta departamentā un biju no, teicam tā, sporta skolu, attīstības plāna ieviešanas un uzraudzības un ietekmes novēršana pie manā atbildībā, līdz ar to no sporta skolas, kas arī bija savu veidu jaunas sistēma. Mm-hmm. Nu tad ķeramies klāt pie, pie Kristam Vieničēno, kā, kā līdz Tevi nonāca šis piedāvājums un cik, cik ilgi bija jāizšķirās un, un jādomā un cik liels izaicinājums tas ir? Man stāsts ir līdzīgs Kasparam, tikai man uzrunājies Vējoņu kungs, man uzrunāja Kaspars un arī man vajadzēja prezentēt valdē savu redzējumu, savus plāns, vīzijas, mērķis un, un to es izdarīju un tad attiecīgi tik pieņems lēmums par manas apstiprināšanu, un te es esmu, te es sēžu. Un arī tieši tā kā Kaspars, arī šobrīd es vēl neskaitos oficiāli, jo tiek, tiek saskaņot līguma detaļas. Līdzīgi kā basketbolists, vai ne? Pārāk ātrāk esmu izziņojuši jau, ka, ir, ka spēlēs šajā komandā, bet aģēns vēl saskaņot. Jā, vēl medicīnas kā pārvalda. Klau, bet es apskatījos... Pēdējo, nu pat ne pēdējo, bet sakot tur ar 2000 gadiem, piemēram, Latvijas izlases sastāvu, kas tad tur ir spēlējis un jāsacina, nu ka, ka visi tie cilvēki gandrīz bez izņēmumu, jā, arī turpina savu dzīvi kaut kādā mērā saistībā ar basketbolu. Visi izlases treneri faktiski, kas mums ir, ir spēlējuši kaut kā komandas biedri, arī jūs esat bijuši komandas biedri, kā tev liekas tas nāks par labu, jeb kaut kur var arī patraucēt, nu, ka ir šīs te, tās attiecības tomēr ir bijušas jau krietni, krietni senākas. Tas var nākt arī ko par sliktu, jeb tikai, tikai par labu? Nu, manā sakrā Kaspar bija tā, ka, es domāju, ja man kāds cits būtu aicinājis, es stipri vien padomāt par to, bet ņemot vērā mūsu seno draudzību. Mēs bijām ne tikai komandas biedri laukumā, mēs arī kopā esam dzīvojuši pāris gadus, tā kā, kā es Kaspar pazīstu no tiešām mazotnes. Un tas, teiksim, man, man, man lēmumu vērst pa labu. LBS. Nu, man gribētos pateikt to, ka, kā Kristaps minēja, ka mēs jau pazīstam, esam ļoti, ļoti sen, bet nu, mūsu draudzība ir visādi gājas raibi, nu, tā kā arī pie ģimenē vienmēr kašķējās kaut kāds salapsts. Un plus ir tāds, ka, nu, ka mēs, lai nu kādi būtu problēmas un ko mēs tomēr atrisinājam, ko radām kopējo valodu un gājām kaut kā uz izvizīto mērķi, arī treniņos, piemēram, jāsaprot, ka viņš ir ārējās līnijas spēlētājs, es biju centrs un it īpaši, ja mēs spēlējām pie pretnieku komandās, treniņos, nu, bieži vien viņš dabū celīti pa mīksto un to mēs bez mazai kāvāmies, bet tiklīdz bija ārpus laukuma, uzreiz biju draugi un tas, man gribas ticēt, ka šajā situācijā arī, ka mēs iziesiet no ofisa un būsiet draugi. Es atklāts, Kaspar, mēs esam kaušies. Mēs esam mēs kaušies. Esam kaušies. Bet... Kad divus, trīs vasaras pēc kāds. <laughs> un tāpēc man gribas ticēt, ka ja man būs grūti brīži, ka Kristaps būs blakus un palīdzēs. No atšķirīgas svaru kategorijas, gan tad es varbūt par uzvarētāju tur neprasīšu, laikam jau neizšķirs, jo ap divu šeit sēžu tomēr un izskatās, ka viss ir kārtībā. Bet kā jūs redzat, teiksim, to līčinējo darbību LBS ir tā, ka, ka gribējās iesaistīties, lai kaut ko, lai kaut ko mainītu, ir kaut kādas tās savas idejas, nu, kuras jūs prezentējāt, jeb, jeb tā doma ir tomēr tas kurs ir jānotur kaut kur, tur, kur viņš tagad iet. Mēs jau no malas, ko mēs varam secināt, mēs redzam, kā notiek čempionāts, mēs redzam, kādi ir panākumi izlasēm, kādi ir panākumi jauniešiem, un par izlasi droši vien tik spēcīgi sastāv, un arī vietas to parāda, ka sen nav bijušas Latvijai, par jauniešiem, nu ļoti dažādi, vienā brīdī mēs savu uzskatām par basketbola lielvalstu, kur mums viss spēlē A grupā, un tad pēc brīža mēs jau krītam no turienas ārā, nu, kā, kā jūs redzat? Nu, tur jau tā lieta, ka jāsaprot, ka mēs esam salīdzinoši neliela valsts un mēs esam atkarīgi tomēr arī no iekšējā resursa. No vienu gadu mums tas resurs ir ļoti labs un vienu gadu viņš švakāks, tāpēc manuprāt ir ļoti svarīgi uh, strādāt pie vidējā līmeņa, lai izkrītot vienam 
dodos diviem līderiem, tomēr tas rezultāts daudz maz saglabātos, nevis būtu strauji kritumi, tāpēc ļoti svarīgi mums ir šobrīd jānostiprina mājas pamati, lai grūtos brīžos no mums ir no kāņiem tās rezerves. Man viena lieta tā īsti tomēr nav skaidra, kāpēc un kas notika un izmainījās, ka pēkšņi mēs esam, teiksim, tā tik labi spēlēt Eirolīgā, tagad jau liekas, nu, pašsaprotam, ka no Latvijas kāds var aizbraukt un, un spēlēt Eirolīgā. NBA jau pat vairs neliekas nekas nesasniedzams, vai ne, rekur čaļi no Cēsīm spēlē NBA, no Rūjienas, no Liepājas. Kas ir tik, tik ļoti pamainījies? NBA ir palikus internacionālāk. Tas ir viens un, un viņi skatās plašāk, viņi neskatās tikai Amerika, Dienvidamerika vai Ķīna, viņi skatās ļoti daudz Eiropā, un to ir pierādījuši arī veiksmīgi spēlējuši Eiropieši, tā kā Parkers vai Novickas, un, un, un tas ir viens runāt NBA. Domā, ka nebija tas skautings viņiem tik labs, Noteikti, ja viņi neticēja? Viņi noslēgušies vairāk, un, un, un viņi neticēja, un tie bija tie pirmie, pirmie nu, es negribētu teikt pirmie, bet tādi pirmie lielie skaļie vārdi, kas, kas, kas izlauza to, to logu uz NBA. Un tad attiecīgi viņi arī noticēja tiem pāriem spēlētājiem un, un, un saprat, ka arī Eiropā basketbols ir un, un, un basketbols ir konkrēti spēks arī Eiropā. Vai Eirolīga runāja, tur tieši tas pats. Eirolīga, viņi pirmām kārtām ir paplašanāsies. Ir daudz vairāk vietas spēlētājiem. Ir daudz vairāk tas komandas. Tas gan jā, nu vairāk komandas, protams, jā. Un, un, un jāgrāk tur bija 16, tad tagad tas, es pat nezinu, cik komandas. 32? Nē, 24. Bet, ok, tad provokatīvs jautājums uzreiz. Mums ir tagad vai nekāda izlase, kas, man liekas, arī, nu, tur zvaigznes netrūk. Vēl šodien paskatījos reklāmas, ja, kas tad tur runāja un tā tālāk. Un, teiksim, pēdējā izlase, kas spēlēja arī Turcijā. Tuzis spēlēja sabās divās. Uh-huh. Un kur uzvarētu? Ļoti labs jautājums. Tā, kurā tu? Un tiešām provokatīvs. Jā, tieši tā. Es nezinu, es nezinu īsti, kurā izlasēs spēlēt. Noteikti vairāk es spēlētu tagad vai nekad. Bet, ja skatās tā, tā atpakaļ, tā, tā, tagad vai nekad izlase bija... Tur mārketings bija spēcīgāks, varbūt. Un tas, tas sauklis bija skaļāks. Un, un es gribētu teikt, ka uzvārdi gan bija mazliet klusāki. Klusāk varbūt, nu, skatoties uz papīru. Uz papīru, jā. Uz papīru. Tā, nē, protams. Tur viss bija skaļi, jā. jā. Bet, ja man jā, es noteikti dotu priekšroku tā izlasē, kas spēlēs Stambulā, Turcijā. Mm, par, par pirmajiem darbiem. Tu jau uzreiz teici, ka nav nemaz tā, ka ir ļoti daudz laika, lai, lai iepazītos ar visu un, un ir jāsāk strādāt faktiski uzreiz. Un viena no tām lietām, ko es jau biju arī piefiksējis, ko es noteikti gribu pajautāt, Man tiešām interesē, kad tad Latvijā būs tas Latvijas kauss un ko jūs paši par to domājat. Man liekas, super interesants sacensību formāts. Noteikti, ka nu, zvaigžņu spēle vai tiks upurēta dēļ tā vai netiks, kā tur, kā tur ir ar to. Kā jūs to redzat? Tā kā es teicu, es vēl neesmu tādā statusā, lai es varētu kaut ko upurēt vai kaut ko pieteikt, bet es varu pačukstēt to, ka visdrīzāk zvaigžņu spēle nebūs un būs Latvijas kauss. Šobrīd tiek strādāts pie Latvijas kauss nolikumu, tiek apzināts, tiks apzināts komandas, potenciālās komandas uzklausīt viņu redzējumus un, un tad tiks lemts visticamāk par labu Latvijas kausā. Bet nu jūs paši kā basketbolisti, jums tā zvaigžņu spēle patika? Nu kā, kā notikums, kā tāds, kā tas ir basketbolistam iet un teiksim NBA Nu, ir bijušas, laikam, viena faktiski ir bijušas, kur tiešām Džeki tur ir ļoti principiāli cīnās ar, ar sodiem un visu tur austrumu grib parādīt, ka viņi nav tomēr vajā austrumi pret lielajām rietumu zvaigznēm. Nu, mums tā īsti Latvijas basketbola līgā neatceros, ka kāds būtu tā nopietni tur paņēmis to kādreiz. Nu, es to gribētu pateikt, ka ir bijis pretēji. Man personīgi, kad es spēlēju Ventspilī, mēs spēlējām respektīvi par ASK, bija rietuņi par Taustrumiem, bet nu, pamatu kodoli bija Ventspils un, un ASK, nu tur pirmo ceturtu arī bija, teiksim, tā šaus, otrajā arī, nu, pēc beigām tur jau tiešām gāja tik patraki, bez mazliet kā play-offos, ja tomēr... Tā bija tā, ka Sarēnā Rīga notika toreiz? Nē, tā notika Valmierā. Ah, jā. Jā, to es atceros. Un tur bija diezgan asi un tie soda arī, kur kas tika sisti, nu tur tiešām Bet, nu, konceptuāli vispār pasākums kā tāds, kausa fināls varbūt tam līdzutējam, acīm redzot arī jums liekas, ka varētu būt interesantāks. 
Varētu, mēs, tāpēc mēs esam Kaspar Dažādi, un es savukārt esmu pretzvagnu spēli, un nevis pret, tā kā tāda, bet man, teiksim, interesantāk liekas tas kaus formāts. Un, un zvagnu spēli, nezinu, laikam nav priekš manis. Nu, savukārt... Tā kā priekš spēlētāji. Es jau neteicu, ka es izvēlos zvagnu spēli, es vienkārši pateicu, ka tur bija interesanti tajā vienā gadā, bet... <laughs> Bet nav vairs ASK, un sazin, kāda būs Ventspils nākamgad, jā, tad tā būs tāds labs atmiņas. Bet noteikti, ka trīs punktu metienu konkursu tu negribētu upurēt kaut kādā ziņā. Īsma kausa izspēlēs arī varētu upurēt trīs punktu konkursu. Bet es domāju, ka tur varētu kaut ko izdomāt, tās tikai detaļas, un to var iekļaut Latvijas kausa izcīņas programmā. Kā ir ietekmējis basketbola savienību, ja esat paspējuši saprast to līčinējais šis te vīrusu laiks un, un Covid, tas, protams, sezona tika aprauta, nav jaunatnes izlasēm čempionāti, bet LBS ir nodrošinājuši treniņus, kas, man liekas, ir tāda pozitīvā lieta izlašu spēlētājiem, gan vīrieši, gan sievieši, gan jaunieši. Noteikti tas ietekmēja un ļoti ietekmēja. Vienam brīdi, protams, ka bija sākumā, cik man zināms, bija diezgan liela nesaprašanās, kas notiks, kā rīkoties. Daži darbinieki tikai arī nodošanā to viņiem dīkstāvē, un līdz ar to tas mazliet arī apturēja procesu, šādi kā tādu. Bet, nu, plus ir tāds, ka nekas nestāvēja uz vietas. Savienība turpināja darboties, kā tu minēji, atrada arī teicam, tā, visas iespējas, lai mūsu Šī brīža izlase varētu attīstīties arī jaunieši, jo tomēr jāsaprot, ka tīpaši jaunieši arī pati arī notiek Eiropas čempionāts, no mums ir galvenā doma. Protams, ka ļoti svarīgi izcīnīt vietas un, un turēties A-divīzijai, bet pats galvenais mums veidot procesu, lai tomēr veidojās tie kadri, tās, tie, tie, tie nākamie spēlētāji lielā izlasē. Tāpēc procesu nevajag apstādināt un mēs esam gandrīti, ka mums izdevās to noturēt un šobrīd tas viss noteikti pats sāk. Tu teici, ka tu ar sporta skolām, teiksim, esi lielākā kontaktā bijis un to lauku, tad saprot labāk, kā šobrīd ir tā attīstība? Basketbols, tad bērnu līmenī viņš kļūst populārāks, mums ir vairāk spēlētāji, no kuriem teorētiski varētu izvēlēties, kas to dar ar sporta skolas līmenī, jeb, jeb tur ir jācīnās, jo aizvien vairāk futbols piesaista, nezinu, volejbols, Anatolijas noteikti teikt, arī handbols paņem savu tiesu dobelē vismaz un ludzā. Noteikti, jā, ka tomēr mums ir jādomā, kā mēs tagad varam cīnīties pa tiem mazajiem bērniem, kas ir tomēr potenciāli mūsu nākamajā arī spēlētāji. Bet šobrīd tā ir tā tendence joprojām, ka sportskolās basketbo plūsmā bērnu paliek vairāk. Nu, protams, ka nevajag apstāties, bet nevajag arī Tā, mums ir jāsaprot, ka mums elpo arī citu sporta veidi, arī pašvaldības attīst un pilnveido programmas arī citos sporta veidos, tā kā mums nav jāstās uz citiem, mums jādomā, kā pašiem sevi attīstīt. Man liekas, ka tas, tas noslēpums jau vienmēr ir treneris. Nu, kāpēc mums ir nosacīt tik daudz medaļu šķēpmešanā olimpiskajās spēlēs, kur ik pa brīdim kāds aiziet un uzmet medaļu vai, vai labi rezultāti arī ikdienā tā, jo mums ir treneri, kas zina tiešām, kā jāmet ir šķēps. Mums, nu, asīm redzot īsti, nav treneri, kas var iemācīt, piemēram, ātri peldēt, jo tie visi tie rekordi ir, Latvijā ir super vecs, teiksim, ja kaut kas tur tiek labots, bet uz tādu pasaules fonu vienalga nē. Kā jums liekas, kā ir basketbolā šajā ziņā? Nu, tur arī spēle attīstās, mēs redzam, viņam, viņam mainās, kā ir šobrīd ar to treneru resursu. Nu, tur gan arī jāsaka, ka nāk klāt jaunu kadri, kas ir bijušie spēlētāji. Nu, es gribētu pateikt, ka treners vispār tajā visā procesā ir pati galveni atslēga. Nu, ja sākumā treners būs neinteresants un tas bērnam tas process liksies neinteresants, nu, viņš vienkārši pārējās uz citu sporta veidu, viņš pametīs. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tas process būtu aizraujošs, sākumā interesants tam bērnam un nu, tur, protams, arī pakāpeniski pāriet attiecīgi jau tur visos vingrinājumos, attīstībās un tā tālāk. Bet sākumā, ja tas bērns ir jāiesaista, lai viņam tas sporta veids patīk. Jums uzreiz jau tā kā sanāc, un tāpēc patīk spēlēt abiem, jo jūs jau arī visu vecumu, ko viņa Kristaps laikam visu vecumu izlasēs, nē, tu tur bišu vēlāk vispār sāk to basketbolu spēlēt. Nē, man šķiet tieši, ka visu vecumu izlasēs. Visu vecumu paspēju uzspēlēt. Jā, un papildinot Kaspar teikt, to es noteikti teiktu, ka tieši tajā agrīnējā bērnu vecumā ir ļoti svarīgi, lai treners, lai pedagogs viņam pasniegtu to sporta veidu, tā kā rotaļu lai bērns vairāk smaidītu, lai nebūtu, nu, lai 
lai to bērnu tā kā neizmiegt. Un, 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 un šobrīd tas īstenībā šur tur tā arī notiek, ka tas bērns jau tiek bīdīts 10 gados uz kaut kādu potenciālo profesionālo sportistu. Manuprāt, tai vairāk būtu jābūt tādai rotaļai un tikai pakāpeņis, pakāpeņis solīti pa solītim, pēc tam attīstītos bērnam, bērnam attīstītos un viņš kļūt par profesionālo sportistu. Nu, man šķiet, ka kaut kādu vēl netik senu laiku atpakaļ tā bija tāda pilnīga norma, ka labākie spēlē pie saviem gadiem, tad pie gadu vecākiem vēl kāds varbūt tur pie vēl vecākiem, jā, un, un beigās tie treniņi sanāk nedaudz par daudz, bet šķiet, ka tagad tajā arī kaut kas tiek darīts, lai tā, nu, no tās situācijas izvairītos, jo vienbrīd jau tās traumas, laikam, par to ļoti spilgt atgādināja. Nu, jā, arī mēs ar Kaspar noteikti spēlējuši. Jā, jūs esat tā paudz, vai ne? Tā paudz, un nu, tur tas lozums apmēram bija sekojoši, izdzīvo stiprākais, un tie, kas izdzīvo, tie izdzīvo, tie, kas dabūja traumas vai noguri fiziski vai mentāli no tā sporta veidu, tie arī vairs tajā sporta veidā vairs tam nepiedēlējās. Tā kā šobrīd noteikti ir pozitīva tendence tajā, ka tiek domāts jau agrā vecumā par to, ka vajag vajag samazināt slodzes, varbūt palielināt treniņu skaiti, fizioterapeiti, mazāk spēles, pie tā viss tiek domāts un strādāts. Un, jā, apmēram tā. Nu, vēl viena no lietām, kas, par ko noteikti uztraucis, ir kuras organizācijas vadītājs, ir nauda. Šodien Latvijas futbola federācija teica, ka saistībā ar UEFA un FIFA maksājumiem, kas saistīt ar vīrusu budžets pat pieaug par, par vienu miljonu, bet no acīm redzot basketbola savienību, nes vai varētu cerēt, ka kāda starptautiskā organizācija varētu pa miljonu palielināt budžetu. Kāda šobrīd tur situācija un kā jūs... Nu, tā noteikti bija viena no lietām arī, par kuru vajadzēja runāt valdei un, un stāstīt droši vien savās programmās, kā tad šo te naudu piesaistīt un kādā situācijā mēs šobrīd esam vispār? Par naudu runājot, pirmkārt ir, kā es jau pašā sākumā minēju, ka mēs vēl oficiāli nestājāmies, līdz ar to mums jāsaprot visu tā situāciju, jāsaprot kopējais budžets. Nu, protams, ka mēs strādāsim, mums jāsaprot, kādas ir plūsmas, jāsaprot, ko mēs varam dabūt no katras, teicam tā, no, no, no katras plūsmas, no valsts attiecīgi, no, 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 no privāts sponsoriem, uz ko mēs ļoti, ļoti tieši strādāsim, lai attīstītu to privāto sektoru, lai viņam būtu interesanti investēt basketbolu. Nu, nu, vēl jau ir dzirdēts, ka esot basketbola mafija. Nu, katrs, kas kādreiz ir trenējies basketbolā, tas vienmēr basketbols basketbolistam palīdzēs, lai vai kādā viņš būtu pēc tam sfērā un struktūrā. Uz to mēs ļoti <laughs> Ir tāda? Nē, nu, protams, ka... Lai kur mēs ar Kristapu esam kopā, ceram vēl kādu pievilgtu, bet, nu, strādāsim, redzēsim. Jāsapot, ka šobrīd ir grūts laiks, ka, nu, tomēr Covid situācija, tā finansiāla situācija arī privātajam sektoram nav tā labākā, bet, nu, nenolēdīsim rokas un iesim uz priekšu. Nu, pieņemot, ka medicīniskās pārbaudes tiks izietas un tiks izsniegti šoreiz nevis forma un, un botas un bums, bet darba kompi, Kas būs jums tās pirmās lietas, kuras jūs redzat, nu, kuras, kuram pievērsties uzreiz, kuras varbūt nevar nemaz gaidīt un kur jāķerās, jāķerās klāt un jāsāk darīt? Nu, pirmais, ko es gribu darīt, saistībā ar mūsējām komisijām, izstrādāt četru gadu rīcības plānu Raimonda Vējoņa programmai un līdz ar to attiecinot tā mēs sapratīsim, kas ir prioritārie uzdevumi, kas ir, teiksim, tie galvenie uzdevumi un attiecīgi pēc tā mēs lai ta programma tiktu izpildīta, mēs arī esam sola pa sola. Man rīt ir Latvijas basbola klubu sapulta, Zoomā, un noteikti tur es uzināšu savus nākumos uzdevumus, tuvākos, tuvākos uzdevumus. Par, par Vējoņu kungo runājot, nu, tev tāda bija šīs sarunas ar, ar viņu, jo tu faktiski kļūsti šobrīd par viņu labo roku, un kādi ir viņa plāni? Ja mēs atceramies pirms vēlēšanām, Aneta teica, ka viņi ir gatava, Aneta Jākapsa un Džogot, kas bija arī viena no kandidātiem iesaistīties tā kā ļoti daudz visos šajos darbos, tad kāda būs tā viņa pozīcija tajā jūsu sadarbībā, viņš vairāk līdzīgi kā Voina kungs līdz šim, tāda reprezentatīva persona un valdes sēdēs vairāk, ja arī tajas ikdienas darbos kopā ar viņu strādāsiet. Man ir grūts piest, kā bija Voina kunga laikā, bet ko es varu pateikt par Vējoņa kungu, nu noteikti ir tas, redzot to, 
kāds viņš bija arī tiem tās pašās debatēs janvārī, ka viņš šobrīd jau pa to īso laiku ir ļoti daudz audzes basketbolā. Tā izpratnē palikusi jau daudz, daudz jaudīgāka, nu tiešām prieks vērot, kā prezidents tik īsā laikā iesaistās. Vēl tas vēl tik daudz laika tam visam procensam, es domāju, ka dalība būs daudz aktīvāk. Es tātad galds viņam birojā būs, jā? Vieta noteikti. <laughs> Vieta atradīsies. Nu, ko paldies jums, liels paskrēja diezgan ātri šis, te, šis te laiks. Jums vēl tātad jādodās, jāgatavojās Zoom mītiņiem un, un visiem pārējiem. Droši vien, ko var novēlēt veiksmi, veiksmi būs nepieciešami. Paldies. Noteikti. Paldies. Mēs tur vienam radījos EH vakar sporta stundu un vēl viens temats, par kuru šodien solīgi noteikti runāsim proti motosezonu. Kas tad, kas notiek ķeguma zelta zirga trasē un lai to uzzinātu, tad esam sazvanījuši jau šodien iepriekš Kristaru Serģi, kurš varēs izstāstīt daudz labāk par to, kā tad sezonai gatavojās viņš un cik drīz rūks motori ķegumā. Interviju ar Kristaru Sērģi, kas ierakstīta šodien pat pirms nepilnas, nepilnām dažām stundām. Mēs tā ļoti ceram, protams, atsāksies tieši zelta zirga trasē ķegumā 9. augustā. Ķegumā trasē šis gads ir īpašs, jo tieši pirms 30 gadiem un tieši augustā, tieši mēneša beigās, tur notika pirmās motokrosas sacensības, un tas bija pats, pats sākums šim motocentram, kas pašreiz ir viens no labākajiem motokrosas centriem pasaulē. Cik, cik reāli tā iespēja un no kā tā atkarīga, ka tieši pie mums atsāksies pasaules čempionāts, droši vien, ka Kristēs Sirdis, arī gaunēs šā posma rīkotājs, arī Latvijas Motorsports Federācijas krosa komisijas vadītājs to zinās vislabāk. Sveiks, Kristēr! Sveiks, Antoli, jā. Jā, nu, tiešām, tā kā ir, tu jau minēji, šīs atcensības ir plānotas, un šobrīd Krievijas posmas ir pārstāvts, kas bija paredzēts nedēļas pirms Latvijas uz oktobri, novembri. Tad burtiski nepilnu stundu atpakaļ man bija saruna ar infront pārstāvi. Šorīd sazvanījāmies un tieši šajā jautājumā, jo, kā mēs zinām, šobrīd valstī noteikti ierobežojumi līdz tūkstotas cilvēkiem publiskajos pasākumos. Līdz ar to teiksim, nu, pie tāda, pie tāda daudzuma dimšajās uh, pacensīs, nu, reāli nevar notikt. Ja mēs pasamies, uh, gan visu apkalpojuši ar personālu, gan, gan komandas, protams, ka tas viss ir iespējams viņus minimizēt, bet, nu, ja mēs uh, zinām, cik mums skatītāji uh, līdzjotēji gan no tuvajām un tālajām ārzemēm, tad, nu, tieši pie pašreizējā, pie pašreizējā noteikumiem, nu, tas nav iespējams. Tas, laikam, arī rīkotājiem nav izdevīgi, jo tomēr motokrosā ne tikai pasaules čempionāta posmos, bet vispār motosacensībās tomēr tā ir ļoti svarīga finansiālā puse, tieši, tieši, tieši finansiālā atbalsta puse ir līdzitēji. Vien tieši tā, kad būtībā mūsu gadījumā lielāko daļu faktiski izdevumu, kas ir jāsedz organizatoram, tiks reti no biļešu ieniņājumumiem. Un, 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 un šī gadījumā, jā, jā, skatītāji faktiski tiek liekta, skatītāji klātbūtnes atcensībās, tad nu, nav mums tāda iespēja, teiksim, šos izdevumus sekt, protams, kad Kā, kā šorīt arī minēju, infant pārstāvi, kad ir jāsaprot, cik ir tas izmaksas porcels, un, un, un iespējams, kad viņi var kaut kādu skatīties, kā to visu var atrisināt, bet, nu, šaubos, ka tas ir iespējams. Nu, viņi... Tā kā, bet, nu, pastāv cerība varbūt vēl mēģināt, mēģināt runāt ar, ar kādu no... kādu no, 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 no atbildīgajiem iestādēm varbūt izveidot kaut kādu, nezinu, atsevišķu, atsevišķu sižetu stāstu. Kā mēs zinām, ķegumu trasi ir pietiekam lielu un plašu, un, ja mēs skatāmies tāda 
Bīstamības iedokļi tad nenozīmī, ka tur iespējams izvietot līdzatējus pa visu perimetru prasu un, 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 un to veidot tā, lai nebūtu šī blīvā drūzmēšanās, gan, 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 gan ieejas vai iespējams taisīt no abām pusēm motocentrā, bet nu, tas ir tāds tiešām variants, ko, ko diskutēt, ja, ja ir kas, kas ir gatavs klausīties un izdzināties un mēģināt saprast šo situāciju, ka, ka var atrasināt. Bet, nu, es ceru, ka tuvāko pārsmedēļu laikā izdosies, izdosies vēl teikt kādas pārunas, un tad arī sapratīsim līdz galam, jo tāda arī bija mūsu tā pašreizējā nostāja, kad, nu, mēs ļoti gribam organizēt, kā minēt, ja ir apaļi jubilēji atkal un tegu motocentram, bet, nu, likums ir likums, un, un, un cilvēku drošību pirmām kārtām. Nu, tas gan, tam, tam tā nevar nepieksties, ka drošība pirmām kārtām, bet, nu, tomēr tā drošība atsevišos sporta veidos un atsevišās sporta bāzēs ir ļoti atšķirīga, nevis visur vienāda ir atšķirība, kā tu minēji, milzīgajā ķeguma trasē, tur, laikam, vairāk kā 60 hektāri, ja nemaldos tā. Jā, kopējā platība, jā. Teritorija, tie tūkstoti cilvēki, tas ir piliens jūrā vai arī tūkstot cilvēks pieņēsim kādā mazā e, stadioniņā. Nu, jā, tieši tā, tāpēc es saku, mums ir cerība, ka mums mums vēl izdosies veikt pārunas un, un, un varbūt, varbūt atrast kaut kādu kompromisu risinājumu ar mm-hmm. papildus, teiksim, iespējām nodrošināt šo nedrozmēšanos cilvēku un izvietot viņus tā, lai būtu nosacīti droši, bet, nu, Nu, tad ir bāns C, iespējams pārcelt vēl uz septembras atcensības, nu, tad ir nākamais plāns D, šogad nenotiek atcensības, viņi notiek nākam, bet tā kā, nu, visu laiku notiek darbs intensīvs, teiksim, monitorējam situāciju un, un, un sekojam līdzi un cenšamies atrast risinājumu, kā varētu kā būt jārīkojās un kā būt pareizīkoties. Jā, nu ir plāns B, plāns C, bet nu sportisti arī individuāli, kā nu kurš gatavojas, vai vairākās valstīs vietējā līmeņa sacensības ir atļautas un tās jau pirms laba laika notiek gal, gal Lietuvā, gan Igaunijā un pie mums, nu pat pagājušās nedēļas nogalē, starotrasē gulbenē notika pirmās šīs sezonas sacensības un kā Pauls Jonas gatavojas, tad tomēr uztur sakars ar viņu, cik, cik zinā, viņš pašreiz ir treniņu nometnē ne, un bija arī gulbenē uz treniņu. Jā, Pauls, Pauls kā, kā jau tu minēji, viņš šobrīd aizvadīja tādu intensīvāku nometnē pie, pie pašreizējā fiziskā sagatotības treneri Interberkuļā Halūsnes pusē. Veikt dažādas, teiksim, varbūt kā viņš pasteidz citu veidu vingrinājums, nekā ierast tur, tur, teiksim, tajā tradicionālajā treniņu procesā, nu, arī, jā, ar bulbenē viņš necerties atrasībās, bet tieši tā iemesla pēc, ka trasi bija pietiekami kā jāsaka, labi izsist un daudz bedrs, tad vakardien vakardien viņš bija treniņā un pats apmierinās, kad bija tiešām atkal tāda daļēja, jo grūti ir, teiksim, treniņos dabūt to sacensību, nu, Vai trasi izbraucās, tā kā mačos, tiek īsīsts bedris un asās bedris un tāds, un no gulbenē tieši bija labi, bija, piekdien bija salījis, un tas segums bija mīksts, un diezgan, diezgan pabojāja to trasi, tā kā, nu, bija labi, tā kā, Pauls šobrīd, protams, ka gatavojās, gaida, gaida to startu šāvienu, arī man personīgi vairāk komandu menedžeri un, 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 un pārstāvi zvan un prasa, kas notiek, kā būs segumā, jo arī viņi visi ir tādā, nu, Kas lielās komandas visi gatavi startēt, viņi ir braukt un sacensties un darboties, vienkārši šobrīd ķegums ir tas, tas pirmais būtībā posms, kad varētu būt tas iespējams atsākties šī sezonā. Nu, līdz 9. augustam laika daudz un cerams, ka tas laiks paies tādā pozitīvā, ar vien labākā gaisotnē un cerams, ka arī Arī, arī tiks pieņemt attiecīgi lēmumi tieši konkrēti balstoties uz konkrētu situāciju motokrosā, un mēs tomēr 9. 
augustā varēs un zelta zirgā tikties Valdieskisar, lai izdodas atsākt sezonu tieši ķegumā. Paldies un ceram uz to veiksmīgāko iznākumu. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozars uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Vēl viens temats vakara sporta stundā proti par basketbolu jāparunā, tikai ne par to, kas tepat pie mums, par to mēs jau šodien parunājām ar jauno LBS ģenerāla sekretāru un Latvijas basketbola līgu direktoru, bet par to, kas aiz okeāna, un tāpēc esam sazvanījuši sporta centrs kom basketbola apskatnieka Andrejs Sīliņas. Veiks, Andrej! Čau, čau! Aiciens visiem basketbola līdzitējiem un arī virslīgas līdzitējiem vēl galā. Nu, virslīgai jau vispār šodien svētki. Beidzot, beidzot tas ir noticis, jā. Bet stāsti, kā tev liekas, kad varēsim apsveikt NBA basketbola fans? Ļoti labs jautājums, ļoti labs jautājums, uz kur atbildes, nu, it kā viena atbilde ir, tas ir 30. jūlīs, bet, nu, tā pašā laikā nav tā, ka atbilde būtu iecirst akmenī. Līdz ar to, es domāju, ka tur vēl ir daudz mainīgo šajā visā vienādojumā. Un, nu, jāskatās, es domāju, ka šobrīd par 100% arī pati līga nevar apgalvot, ka ņemot vairāk visus apstākļus, kas šobrīd ir sakrituši, ka tiešām šis būs tas datums, kad arī atsāksies sezonu. Kā tev liekas, kas tad šobrīd ietekmē vairāk? Koronavīrus vai protestu? Nu, es domāju, ka šī, šajā brīdī jau tas, ka tie protesti ir ņēmuši virsroku. Vismaz... Bet, nu, tā pašā laikā noteikti ir tik daudz neatbildētu jautājumi, vismaz publiski nav zināmas atbildes uz tik daudz dažādiem jautājumiem par to, kā šī sezona arī pirma šī veselības drošības iedokļi var atsākties un kā, kā notiks viss šis process, jo, nu, tomēr trīs mēnešus dzīvot, dzīvot tādā burbulī netiekot ārpa saulē, tas ir tāds varbūt intervērtu sapnis, bet diezvai lielāko daļu NBA basketbolas ir šādi tik daudz šo introvertu, kas tiešām priecātos par to, ka viņi nespēj ne, patiesībā nedrīkst iziet ārpuši burbuļi. Tā kā es domāju, un, un viss vis procedūras, kas attiecīgi iziet no, izriet no, 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 no šī visa. Tā kā es domāju, ka tur ir tiešām ļoti daudz vēl neatbildēti jautājumi, tāpēc ir grūti šobrīd pateikt kaut ko ļoti konkrēti. Vai tu zini, kur šobrīd mūsēji ir? Porziņas jau ir atgriezies un, un Bertāns un kur visi jau bija taču Latvijā, vai ne? Jā, visi bija Latvijā. Nu, cik bija informācija, tad visiem šonedēļ bija jābūt klubu rīcībā, vai teiksim tā, jāatskaitās par ierašanos, vai tas ir noticis, man informācijas nav. Nu, ņemot vērā to, ka pirmās testēšanas sākās tikai šķiet nākamnedēļ, tad varbūt arī nav vēl aizbraukuši gal galā arī tad, kad sākās viss šī pandēmija, sākotnēja NBA publiski izpūtīja informāciju, ka visiem spēlētājiem ir jāpaliek savu komandu rīcībā un nedrīkst atstāt valstī, attiecīgi ārzemju spēlētājiem, kas ir, protams, arī visi mūsējie, bet, nu, redzam, ka mūsējie bija atbraukuši, tāpat arī citi, spēlē, citi valsts spēlētāji bija aizbraukuši mājās, tā kā tur varbūt šajā gadījumā NBA nepietvars tik strikti visiem šiem noteikumiem, vēl jau vairāk atkal un atkal, jā, varam atkārtot to, ka šobrīd, šobrīd joprojām ir kaut kāds tas, tas potenciālais prozorskais datums, kad līgu varētu atsākties un treniņu nometnes atsākties, bet tā, līdz galam jau mēs pateikšu, šobrīd nevaram, un nav arī tā, ka tas būtu oficiāli izpudināts. Nu jā, bet tajā droši vien ar vienu lidmašīnu visi gal nofraktē un aizlido atpakaļ. Nu, ko tu krīsāk lidos vienstāju lidmašīnā, nu netaču paņems... Ar Cuban, ar Cuban lidmašīnu. Jā, paņems pārējos džeks arī. Dālās gan vismaz droši vien arī tu esi lasījis, Rīgas Kārlēles izteicās, ka tur visiem ir vienprātība par to, ka vajag atsākt sezonu. Vai domā, ka tas varētu būt saistīts arī, ka Dallas, tā tomēr ir Teksas un tie ir dienvidi kaut kādā tārā ziņā, jeb nevajag šeit uh, saduļķot ūdeņus? Zinkā, nu, ja mēs par to rasismu problēmu un tēmu pieskaramies, tad uh, San Antonio Spurs laikam ilgu laiku bija, manuprāt, joprojām ir vienīgā organizācija, kas kā organizācija, kā klubs, nav izplatījis nekādu paziņojumu saistībā ar visu šo, kas šobrīd notiek. 
Un tas, protams, atrodas, San Antonio klubs, protams, atrodas Teksasā, jā, nu, mēs varbūt varam kaut kādas kaut paralēles vilkt un kaut ko izsacināt. Un skaidrs, ka arī vēsturiski, nu, Teksas ir tas, 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 tas reģions Amerikā, kur varbūt šī tēma, nu, teiksim, tā ir īpaša. Tāpēc varbūt arī, varbūt arī tur ir kaut kādi zemūdens akmeņi. Tagad piedokies tev pārtrauc, bet man šķiet, ka nu, San Antonio varētu būt arī tik gudra organizācija, kas teiktu, ka all lives matters, un viņiem ir tik internacionāls sastāvs bijis, ka viņi tiešām varbūt nelieku uzsvaru uz kaut kādu vienu, bet nu, piekritīs, ka tā ir viena, lai kāds arī liktos, bet no tādām startautiskajām komandām. Nē, protams, un tas, ka oficiāli klubs, kā, teiksim, tādu klubu nostāja nepaudu, tas ir viens, bet tai pašā laikā Greks Popovičs ļoti, ļoti aktīvs bijis un pat droši vien visaktīvākais, pat pirmo reizi vispār dzirdēja, ka 71 gadu vecais Popovičs piedalās kādā podkastā labprātīgi, un podkasts bija tieši par šo tēmu, tā kā, tā kā es domāju, ka nu, viņš būtu reprezentēja visu organizāciju, un ja ne tā oficiāla organizācija izplast viedokli, tad, nu, Popovičs ir organizācijas sēja, un, un īstenībā man viens draugs, kurš dzīvo Teksasā, viņš arī teica, ka tur par tārdumniekiem izturs ļoti labi, varbūt, nu, mēs nevaram, protams, salīdzināt visus ārdunniekus ar tieši tumšādēniem cilvēkiem un vietējiem tumšādēniem, bet, nu, jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā, es domāju, ka varbūt arī nav nemaz tik traki, kā, kā kā tas izskatās. Bet, protams, mēs to nevaram zināt, nēsot uz vietas. Jā, gaidīsim, cerams, ka mēs tomēr play-offs vēl sagaidīsim šajā te. Vasarā jau vairs ne, bet rudenī. Un, rudenī, rudenī. Jā, un cerēsim uz sezonas atsākšanos. Tur gan droši vien tas viss joprojām ar, saistībā ar nākamo sezonu, un pēc tam, kā tas ietekmēs, to mēs varam vēl tikai minēt un domāt, kādi tur lēmumi pēc tam tiks pieņemti. Vēl galā mums arī ir svarīgs būtisks datums Latvijas basketbola ir drafts. Šobrīd tas ieplānotais datums ir 15. Kad Artūra Kurucs vārdu mēs varētu cerēt izdzirdēt draftā 15. oktobris. Tas ir trīs dienas pēc NBA sezonas beigām. Nu, ja, nu, ja nu izmainās šie datumi, tad noteikti mums jāpasako līdzi tam, kurā dienā notiks tieši drafts. Jā, drafts, protams, nezinu, varbūt ir kaut kad bijis oktobrī, bet es tā nevar iedomāties uzreiz, nevar atcerēties, neaz gan arī meklējis, bet tas arī vēl viens interesants aspekts, pilnīgi noteikti. Andrei, paldies tev par, par sarunu. Nu, paldies tev, paldies kūzunību. Jā. Sveicēns visiem vēlreiz, visiem sporta līdzatējiem, sporta pamazām atgriežas. Sporta pamazām atgriežas. Tieši pēc nedēļas atgriezīsies Radio SVH ēterēr arī vakar sporta stunda, tad gan arī Anatolijas Kreipāns būs šeit, gan arī es, Edgars Bārbaks, tikšos ar jums. Pagaidām saku paldies, ka bijāt kopā ar mani līdz nākamai nedēļai. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozars uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus.